Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. אהלן המודים! הבאתי לכם היום בחורה הורסת, היא מאמנת לאהבה עצמית ולריפוי אכילה רגשית, מור סמילה. שלום, שלום, איזה כיף להיות פה, איזה כיף שאת פה, בואי תספרי על עצמך קצת, הגעת להיות מאמנת לאהבה עצמית ואכילה רגשית. וואו, אוקיי, אז אני אספר, ככה אני אתן קצת רקע קצר לפני כן, בגיל, באמת נולדתי יפה ורזה ונורמטיבית, וכבר בגיל שמונה היו לי בעיות של דימוי עצמי. והתחלתי ללכת עם חולצות גדולות. וואו, גיל שמונה זה צעיר. כן, מגיל שמונה כבר. מאיפה שאני זוכרת. מאיפה שזה מהטלוויזיה כזה? מהילדים בכיתה? פעם, אני אספר איך הייתי באיזה ריטריט בברזיל, אז שם הגעתי, הזיכרון האחרון שהיה זה איזושהי השלכה שאני עשיתי מסיטואציה עם בחורה שהיא הייתה מאוד מקובלת ומאוד רזה. ואז אמרתי, אוקיי, אם אני לא מקובלת, אז כנראה שאני לא רזה. זאת אומרת, עשיתי השלכה הפוכה, זה משהו שכזה במין תרגיל כזה שעשינו בברזיל, אז זה הזיכרון האחרון שהגעתי אליו. שאנחנו מדברים על כיתה ב'. כיתה ב', ג', ג', בעצם. אז באמת כל החיים ליווה אותי הדבר הזה, האכילה הרגשית שמתפתחת בהמשך, גם התמכרות למין שמתפתחת בהמשך, ערך עצמי מאוד נמוך, ו- וממש כמעט שנאה עצמית. שהרבה, לצערנו, הרבה מבנות מיננו סובלות מזה בדרכים כאלה ואחרות. לא כולן, אבל אצל המון. ואני מרגישה שאצל כל אחת זה הולך למקומות אחרים, את יודעת. אצל חלק זה מתרגם פיזית, תחילה רגשית, דימוי גוף. אצל חלק זה מתבטא בדברים אחרים. זה היום הסבל האנושי הוא כזה שהוא ממש מהמחשבות שלנו. כן. זאת אומרת, לפעמים אין, אין כאילו איזה אחיזה במציאות, איזה מחלה או משהו שגורמת לך... סבל, והסבל נוצר מהמחשבה שלנו, ואני גם אחדד רק ואוסיף שלדעתי זה משהו שיש גם המון אצל גברים. פשוט אצל גברים פחות זה, זה לגיטימי. זאת אומרת, פחות לגיטימי לדבר ופחות לגיטימי לבכות, אבל אני באמת מאמינה שזה משהו שהוא חולש אוכלוסיות. חד משמעית, יש את זה אצל שני המינים. כן. אני חושבת שפשוט בתור נשים, אנחנו יותר לומדות לפקפק בעצמנו, יותר לומדות לחפש את הפגמים שבנו, יותר... וגם, אין מה לעשות, אני חושבת שכן חיינו בעולם שהוא פטריארכלי בדרך כזאת או אחרת, וכל מה שהוא לא אה, גבר סטרייט לבן חזק, קצת לומד לשנוא את עצמו. אה, לא רק נשים, גם אה, גייז, גם אה, אנשים אה, בעלי צבע, גם אה, כל מי שהוא קצת שונה מה... <laughs> מהדבר הזה. בדרך כזאת או אחרת, כן, אני חושבת שהיום אנחנו בימים הרבה יותר טובים, וברור לי גם שגברים... שלא עומדים בסטנדרט של אני חזק, אני גדול, אני... גם יכולים לפתח בהן שנאה עצמית על זה שהם לא מספיק. בכלל, התחושה הזאת של אני לא מספיק, זו תחושה שהיא מאוד אנושית. והיא הרבה פעמים בעיניי מנווטת את עצמה אל מול הדבר הזה שהוא כביכול מספיק. אני מסכימה לחלוטין, ואני באמת חושבת שזה... שאנחנו ב... בישראל לדעתי חיים בחברה כזאת די מאצ'ואית. אני חושבת, הרבה פעמים אני, אני אפילו יש לי איזה חמלה כזאת כלפיהם, שבא לי לראות גבר בוכה, 
אז זה בדיוק לא... הדבר הזה שהתכוונתי שהוא מספיק, כאילו, אני גבר מאצ'ו חזק זה, אז כל מה שהוא לא זה, יכול להרגיש שזה נחיתות, אני לא מספיק, שנאה עצמית, דחייה עצמית. בעיניי זה בדיוק ההפך, אני מתחברת למה שאת אומרת, באמת, מישהו שמסוגל להבין שזה חלק ממנו הבכי, ולשחרר את זה, ולבטא את זה, וזה עדיין לא סותר את זה שהוא, שהוא הכי אלפא מייל. כן, הוא אלפא מייל, אפילו עושה אותו יותר עוצמתי. כן, כי הוא מכיל את הרגש. כן, ולהכיל, נותן מקום. ולהכיל את הרגש, מי שמסוגל להכיל רגשות, זה בן אדם שכנראה יוכל לצלוח כל אתגר בחיים. זה גם בן אדם שבטוח בעצמו, בסופו של דבר. כן. כי אני מספיק בטוח במי שאני ובמה שאני, בשביל להיות כל מה שאני. ולא להגיד, החלק הזה שבי, הוא לא שייך, הוא לא קשור, לא אין מקום. ואז בעצם אני יוצרת איזו תחייה עצמית, כלומר, אני מרגישה משהו, אבל אני אומרת, אין לזה מקום. אני לא הדבר הזה, ובעצם אני מפתחת אה, סוג של תחייה עצמית, שנאה עצמית. וזה קורה חד משמעית גם אצל גברים. אה, במקום באמת, ה, בוא נגיד, המצ'ואיסטי אה, חזק הזה. אני, אני אוסיף ואגיד שלרוב, בעצם מה שאנחנו מתנגדים אליו, אז הוא נשאר עוד יותר. אה, כלומר, עצם זה שמישהו אומר, לא, אני, אני לא נותן לרגש הזה להיות, לא, לא נותן לו להיות בתוכי, אז ההפך. הוא נשאר בגוף, הוא נשאר בגוף ולפעמים זה בא לידי ביטוי אחר כך במחלות. אפשר להאמין בזה, אפשר לא להאמין בזה, אני מאוד מתחברת לחיבור בין הנפש לבריאות, לגוף, ועם הרגשות, אם אתה מתנגד להם, אתה לא נותן להם את המקום הזה מתוך מקום של אהבה עצמית, ולהבין שזה חלק ממני, חלק ממני זה שמחה וחלק ממני גם זה עצבות, וזה הטבע בעצם, זה המחזוריות של הטבע. אז כשנותנים מקום לכל הדבר הזה, אז, אז חוויית החיים מתאפשרת להיות זורמת. זורמת והרמונית ועוצמתית. ו- וכמו בטבע שיש צמח שצומח ו- ופורח ונובל. כן. ואז הופך להיות דשן לצמח הבא. אז ככה באמת הנפש שלנו. אז בואו עכשיו ניכנס לסיפור של כל המהפך שעשיתי בחיי בעצם. במעבר חד כמו שאומרים לא ידעתי אבל, אבל ממש כל רוב חיי מגיל מאוד צעיר ליווה אותי דיכאון ברמה כזו או אחרת וערך עצמי נמוך ממש שנאה עצמית והייתי בכל זאת כאילו אנשים היו אומרים לי את יפה והגעתי להיות עורכת דין ורואת חשבון ואתה יודע אמרו לי את, את יפה איך את לא מתחתנת את רק צריכה עכשיו בית יש לך את העבודה הבוסים שלי אהבו אותי ו... היה פער מאוד גדול באיך שאני תופסת את עצמי לאיך שהמציאות תפסה אותי אנשים סביב היה לי איזשהו מין אנרגיה ירודה ממושכת, הייתי על טייס אוטומטי, הכל עשיתי מהר 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 מאוד. גיל 21 כבר התחלתי ללמוד, ישר אחרי הצבא, התמחויות, 26 אני כבר עורכת דין, 28 אני עורכת דין רואת חשבון, סופר כאילו, את יודעת קרייריסטית. שאגב גם פרפקציוניזם זה גם משהו שהוא מאוד מאפיין תחייה עצמית. שאתה מרגיש שאתה פגום או לא בסדר או לא מספיק, אתה הרבה פעמים מנסה להיות. הכי טוב בהכל, כדי לקבל איזשהו אישור או קבלה mm. מבחוץ לתחושה הפנימית שלך. וזה בור שאין לו, אין לו, הוא, לא, הוא אף פעם לא נסתם, הוא, הוא אף פעם לא נגמר. הוא לא התמלא כיוון שזה חיצוני. זה חיצוני לחלוטין. כלומר, זה מדהים להציב יעדים ולכבוש פסג, פסגות ולעשות דברים שמרגישים השליחות שלנו, אבל אם לא, לא מתבצעת ככה איזו עבודה פנימית, זה יכול להיות כל מיני דברים כמו ניקוי טראומות כאלו וטראומה זה לא חייב להיות איזה משהו, משהו שאנחנו תופסים כטראומה כמו בטראומה של חייל במלחמה או 
טראומה של קורבן אונס, זה יכול להיות משהו שאנחנו חווים כטראומה, זה יכול להיות סיטואציה עם ילדים. וככל שכן נוגעים בכאב הזה ובטראומות האלו ומנקים ככה את הדבר הזה מבפנים, מוציאים אותו, ומתייחסים אליו בנקודת מבט המטיבה שלנו כמבוגר, אז ככה מאפשרים לעצמנו, לא אגיד לתקן, אבל לחוות את זה שוב פעם ולראות שבאמת זה, זה טראומה שנוצרה כתוצאה מאיזו תפיסה מחשבתית אצלנו. ובעצם כמו שהתפיסה המחשבתית יצרה ערך עצמי נמוך או הסתכלות של טעיתי, שגיתי, עשיתי, לא בסדר, הייתי לא בסדר, אומרים לעצמנו בוא נסתכל על הסיטואציה שהייתה ונראה מה אני יכול לומר לאותה ילדה, לאותו ילד שחווים את זה ולראות איך אני מעצים אותם בתוך הסיטואציה הזאת. להתחבר לילד הפילי, גם לילד הפילי שבנו, ש- שרוצה וסקרן לחיים ו- ו- ויש לו תשוקה לגעת בכל דבר, לראות כל דבר, ככה yeah. אנחנו נולדים בעצם. וגם הקטע של להיות הורה מטיב לילד שבנו, שהוא ילד שעצוב וחווה את הסיטואציה בצורה מאוד עוצמתית. כן, וגם יש לו מעין מנגנוני הגנה ששירתו אותו הרבה שנים. ו- כשאנחנו מגיעים לגיל מסוים זה כבר, לא רק שזה לא משרת, זה פוגם. מעין מנגנוני הישרדות כאלה כמו להיות פרפקט, או לאכול, או כאילו להגן על עצמנו, לשים גננות, להרחיק, דברים שאולי פעם, או לרצות, את יודעת, זה יכול לבוא בהרבה הרבה דרכים, שזה באמת דברים שהגנו עלינו איזה תקופה, ובגיל מסוים, בשלב מסוים הם הופכים להיות בדיוק הדברים שפוגעים בנו, שמרחיקים אותנו ממה שאנחנו רוצים, שמרחיקים אותנו מעצמנו. ואז באמת זה המקום להגיד לילד הזה, בוא אני אנהג עכשיו ברכב, בוא תשב לידי, ובוא אני אראה לך עכשיו איך אנחנו נוסעים, שאני עכשיו ההורה המבוגר שאני יכול להיות בשבילך. נגעת בנקודה מדהימה האמת, כל העניין הזה שאת אומרת מנגנוני הגנה, אנחנו בעצם, אני קוראת להם קצת מנגנוני... הסחת דעת, כלומר יש בי בתוכי איזה משהו שאני לא רוצה להתמודד איתו, רגש מסוים או ערך עצמי נמוך, ואז למעשה אני הולכת לאכילת יתר, או לסמים, או להימורים, או סיגריות, או וויד, וכמובן זה, זה התמכרות שלילית, כמובן שאפשר לקחת את זה גם להתמכרות חיובית, שזה לעשות המון ספורט. כן. לצייר, ליצור, לפסל, לרוץ, אבל זה עדיין לא נוגע בעומק של הדברים, ובאמת... זה לא לפגוש את הכאב הזה, לא לרצות כן, לפגוש כן. את ה... אבל לפעמים אני אומרת, אנחנו כולנו מכורים, אז אם כבר אני לא יכולה להתמודד, לא להתמודד עם הכאב, אז עדיף לפחות שההתמכרות תהיה חיובית. אולי בסיבוב, בגלגול, אולי <laughs> לא נועדנו לגעת בכאב מסוים או בכאב אחר, ואולי בגלגול הבא זה יקרה. אז, אז, אז באמת הייתי על המרוץ, על הטייס האוטומטי, אז ככה בגיל 28, פתאום משהו נפתח, כלומר מצאתי איזה ספר כשאני בעצם עורכת דין כבר ועורת חשבון במחלקת מיסים, במשרד מקום שמיני בארץ, הולכת לדיוני שמונות, ולמען האמת גם לא היו לי הרבה חברים, לא היו לי הרבה חברות. בדיעבד הסתבר שככה הייתי נוטשת כל הזמן את כולם. לא נתת לאף אחד להתקרב. מאוד רציתי להתקרב אבל לא ידעתי לנהל מערכות יחסים, לא היו לי את הכלים לנהל מערכות יחסים. זה קרו לי שלושה משברים כאלו, זה היה כזה ברצף, זה היה תאונת דרכים. וואו, כן. רצינית. תאונת דרכים שנכנסה בי, נכנס בי מישהו ואני נכנסתי במישהו. תאונת שרשרת. כן, וזהו, וכמה חודשים אחרי היה לי פרידה מבן זוג שלי, שהיה קשר... ארוך. לא, לא ארוך, היה שנה וחצי כזה, את יודעת, יש שיגידו שזה ארוך, יש... בעיניי זה ארוך. כן, כן. באמצע, באמצע כזה. 
אבל קשר משמעותי, אינטנסיבי. הוא היה מאוד משמעותי, הוא הציף המון דברים. לימים הבנתי שמזל שלו, מזל שלא התחתנו בעצם, מזל שלו. אבל זה מדהים איך מערכות יחסים תמיד מציפות את השיט שלנו. כן. זה כל כך מעניין אותי מערכות יחסים, כי אני חושבת שזה תמיד הדרך הכי טובה וישירה לפגוש את עצמנו ואת הפצעים הכי קדמוניים שלנו, הכי בסיסיים שלנו. אני גם אגיד לך עוד משהו, קודם כל בכל אדם שאנחנו נפגוש, גם במערכת יחסים ברחוב, אנחנו באמת במערכת יחסים איתו, גם אם היא רגעית, ו- ומשקף לנו משהו. למעשה, אני, אני רואה את זה כאילו אנחנו כל היום מוקפים במראות כזה, כזה כמו קריסטלים כאלו. שבאמת כל אינטראקציה שיש לי, אם אני לומדת ל- 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 לקחת מה, אוקיי, מה למדתי מהאינטראקציה הזאת? מה למדתי? לא משנה שאחר האינטראקציה. ואז, פג... מה זה הציף זה... אצלי? מה, מה השיקוף כן. שאני רואה אצלו? זה תמיד איזה מראה לתוכי. ובמיוחד עם בני זוג, כי בני זוג זה גם תמיד מציף גם דברים שקשורים לילדות ולהורים, וכאילו באמת המקום הכי הכי רגיש ובוסרי שלנו תמיד, תמיד נחשף שם, בעיניי תמיד. כן, אני, אני אגיד לך גם עוד משהו, אנחנו בדרך כלל נימשך למה שיתקן. אם אני למשל הייתי ב... בהשתוקקות נגיד לאחד ההורים שלי, כי את יודעת, יש הורים שהם יותר נוכחים, יש הורים שהם פחות נוכחים, אני, אני, לא, אני לא מדברת על עצמי כרגע, אני נותנת דוגמה, אז אני, יכול מאוד להיות שאני ארצה במערכת יחסים שלי לתקן את זה. ואז מה יקרה? תמשכי אני... מישהו לא זמין רגשית, בדיוק, ותנסי להפוך אותו להיות זמין רגשית. כן, אני מדברת על זה כל הזמן, זה תמיד, גם אגב, התחושה של דימוי עצמי, בעיניי זה כמעט תמיד, תמיד, תמיד. איזה קשר עם הורה שהרגשת בו שלא מספיק רואים אותך, שלא מספיק שמים, מתייחסים אליך, מתחשבים בך, או הורה שנפשית הוא לא יציב בהכרח, או כל מיני דברים כאלה, והתיקון תמיד יחופש כזה, ב... זה בדרך כלל מה שיוצר את ה... אני לא מספיק, או לאהבה יש מחיר, כלומר בשביל לקבל אהבה אני צריך לשלם מחיר מסוים שהוא על חשבון העצמי. ותמיד אנחנו נחפש את התיקון הזה בבן זוג, ולא נביא דווקא בן זוג שהוא כבר מתוקן, אלא נביא מישהו שצריך לתקן כדי שנחווה את התחושה של התיקון, ומה שבדרך כלל לא עובד ויוצר אפילו קצת מעמיק את הבור, אם באמת עובדים מהמקום הזה. אלא אם הצד השני גם מגיע ממקום מודע, והוא בא ואומר, אני רוצה ל... 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 כן, ל... לא, ל... כל מה שאמרתי עכשיו זה חוסר מודעות של שני הצדדים, אה, כן? שקורה הרבה. כן. תראי, זה אפילו מעבר, זה ברמה שאת תימשכי לזה. כן, כן, אנחנו נימשך לזה, אני כזה... שזה יהיה סקסי בעיניי. מה זה, מישהו מתנהג איתי כרגיל? לא, לא, אני חייבת, זה שנמנע ממני. אבל את צודקת גם בקטע של באמת הרבה דברים מקורם בפיץ הילדות, וזה יכול להיות פצע ילדות שסתם, שאימא לא באה לקחת אותי מהגן, כי היה לה יום קשה, והיא התעכבה בעבודה, ובני אנוש בסך הכל, אבל אני כילדה חווה את זה כאימא סוג של נטישה. זה דבר שיכול ללוות אותי לפעמים עשרים שנה אחר כך. בטח, בטח. מטורף, המרוך שיש לנו בראש. הילד הזה, הילדה הזאת, בפנים היא תמיד נשארת, היא תמיד ממשיכה לספר לעצמה את הסיפורים האלה על החיים שהיא קיבלה בהתחלה. וכמו שאמרנו קודם, צריך לספר לה סיפור אחר. נכון, ולפעמים אנחנו אפילו לא יודעים את זה, זה בתת מודע. כיוון שרוב הפעמים, כן. זה 95% כבר בתת מודע, הרי רק 5%. נמצא במודע. אז, אז כשהם, כשמאפשרים לרגש להיות ומתחברים לגוף, יצוצו דברים מהתת מודע. פתאום יצוץ איזושהי חוויה מגיל 12 או 14, ואז כמובן, ולכן אני מאוד מאמינה באימון, כלומר, 
גם בתור... לאמן את התודעה שלנו. כן, אבל גם אם איש מקצוע, זאת אומרת, כן. אני אספר על זה תכף בהמשך, איך הייתה, נראית הדרך, איך נראית הדרך שלי מאז המשברים האלו שפקדו כן. אותי. אז רגע, אז אמרנו, התאונה, היה פרידה. כן, היה פרידה. את רוצה איזה מילה על הפרידה? מה, מה, מה היה אה, שם? מה היה... היה... <laughs> Um, היה המון המון, uh, היה המון חרדת נטישה שלי, הוא עבד, ב, הוא עבד ב, בעבודה כזאת שתמיד הוא הולך לעשרה ימים וחוזר לחמישה ימים הביתה. וואו. <laughs> כל פעם הייתי זורקת אותו כשהוא היה הולך לעבוד. פשוט באמת ממקום של במקום לבטא את הצרכים ולהגיד, היי, קשה לי, מתגעגעת אליך כשאתה שם. בא לי, בא לי ממך יותר. המנגנון הגנה אומר, המנגנון הגנה, לך, אתה, תלך, אתה לעשות, לעשות מין דרמה. כן. וזה העניין שאנחנו הרבה פעמים לא, לא, לא יודעים, בכלל בני אדם, גם, גם נשים, גם גברים, לא מבטאים את הצרכים שלנו, לא, לפעמים זה משהו התפספס, לא, לא מלמדים אותנו בבית ספר לבטא את הצרכים שלנו, את נכון. הרגשות שלנו, לפעמים אנחנו אפילו לא יודעים לשיים את הצורך או את הרגש, נכון. וכשאנחנו לומדים את השפה הזאת, אז אנחנו יודעים להגיד, עצוב לי, קשה לי, זה, זה אותו, אותו ילד, ילד בקניון ש, שמתיישב ובוכה ברצפה, כן. כי הוא בסך הכל רוצה איזושהי, לא, יכול להיות שהוא רוצה כל מיני דברים, אבל uh, הוא לא יודע לבטא את זה שהוא רוצה חיבוק ונשיקה. <laughs> אז אני תמיד קוראת לזה סינדרום הילדה בקניון. כשזה <laughs> 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 כן. כאילו כל כך כיף וחופשי, זה, זה הרגעים של חופש בעיניי בחיים, לבוא ולהגיד, היי, hey, עצוב לי שאתה עוזב כל פעם. וגם <laughs> <laughs> קצת <laughs> להעיז להיות פגיע. המקום שיכול להגיד לעצמו, כן, אני עכשיו מפחד, אז הפחד על השולחן, ואז כבר לא צריך להגן עליו כל כך בלהרחיק. לגמרי. זה מגיע מאוד, מדברת על זה באמת פרופסור ברנר בראון, שהיא החלוצה של פגיעות. היה לי פרק על זה, פרק שלוש. אני הולכת להקשיב לו. תחושת ערך עצמי ושייכות, הרי הרבה מאיתנו מסתובבים בעולם עם תחושת בדידות, לבדות, אפילו שאנחנו לפעמים מוקפים באנשים. אז היא אומרת שזה... ובאמת נובע מהמקום של להבין שאני לא מושלם. כלומר, לקבל את, זה, את הדבר הזה, וזה מתקשר לאהבה עצמית, כלומר, א', אותנטיות, כן. ולהבין שאני לא מושלם, וזה גם בסדר שעצוב לי. וזה גם האפשרות לתת לאחרים, לתת לך אהבה על החוסר שלמות שלך. כלומר, לתת להם בכלל את הצ'אנס. שאני באה ואומרת, אני מרגישה קטנה, אני מרגישה שאני מפחדת, אני מרגישה שאני לא מספיק, אני מרגישה את מה שאני לא מרגישה. ואני אומרת את זה החוצה, אני באמת נותנת הזדמנות לאנשים שאיתי להגיד לי, אנחנו אוהבים אותך גם עם זה. כשאני yeah. שומרת את זה לעצמי כי אני בטוחה שזה ירחיק ממני אהבה ולא ייתן לי אהבה, אז בעצם אני אומרת לעצמי שהדבר הזה הוא לא אהוב, כלומר, שאני לא אהובה כי הדבר הזה הוא חלק ממני, הדבר שהוא חלק ממני אני דוחה אותו, הוא לא שייך, הוא לא. ואז ו... את מעצימה את זה עוד יותר בתוכך בעצם. הבושה כי... מתגברת, yeah. כלומר הבושה על המקום הזה מתגברת. וגם what you resist persist, זה מה שמתנגדים לו נשאר עוד יותר. כן. אני גם אגלה לך סוד קטן שאני גיליתי במהלך השנים, המון פעמים המחשבות שלנו הן נורא עצומות כשהן בפנים, הן ממש כמו מפלצת אוכלת ראשים כזאת, כאילו וואו 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 וואו. ואז כשמבטאים את זה, אז פתאום זה נהיה נורא נורא קטן, וזה נהיה... אוקיי, עוד מחשבה שעברה. אתה מזכיר לי את הספר ילדים הזה, איתמר, היה איתמר מטפס על קירות. מה, ג'ינג'י כזה עם שיער? ילד כזה שהיה מטפס על הקירות, זה היה סדרה של ספרים, והיה ספר על המפלצת בארון. 
שהוא נורא מפחד מהמפלצת, הוא מדמיין את המפלצת הנקית וזה, עד שיום אחד הוא פותח את הארון והוא רואה מפלצת חמודה כזאת. ופתאום היא לא כזאת מאיימת שפוגשים אותה. אתה מזכיר לי את זה כזה. אני, אני אמא שלי אומרת שאני צריכה לכתוב ספר ילדים. כן, זה רעיון טוב. אולי מגיל צעיר כבר... דמיון פורש, חולצות, חתולים. אוקיי, ומה היה הדבר השלישי? אז הדבר השלישי... אהבתי את המיקוד. של הסרטים. אני אוהבת לדבר. גם אני. הדבר השלישי היה בעצם שני וירוסים של פפילומה שהיו מזן אלים. כי אני לא יודעת אם אנשים מכירים. אני רק אחבר אותם, כן. את רוצה לספר? וירוס פפילומה או HPV. זה בעצם וירוס שהוא מועבר במגע מיני ויש כ-200 זנים של הווירוס חלקם הם בעצם לא אלימים אז הם באים לידי ביטוי באיזה נגע לא אסתטי כזה כן לפעמים כמו פלולות קטנות כאלה כן זה אפילו לא כואב וכאלו ולפעמים גם אין שום סימן חיצוני אפילו אז באלו שאין סימן חיצוני באמת זה כאלו שהם דווקא אלימים והווירוסים האלו הם מתיישבים בתאים בצוואר הרחם והם למעשה יכולים לגרום סרטן בצוואר הרחם. היום מחסנים נגד זה. אני הראשונה בארץ שקיבלה את החיסון נגד. הראשונה בארץ? וואו. זכות אבא. וואבא. אבא שלי גניקולוג. הוא רדף אחריי עם המזרק. כן ובאמת אחרי כמה שנים היה לי בן זוג שהיה לו קונדילומה שזה יכול ליצור פפילומה והמזל שלי שהייתי מחוסנת. מדהים. אז תראה אני למשל הייתי מחוסנת, התחסנתי בגיל 23 לכמה זנים, בגיל מאוחר יותר כבר קיבלתי את הזנים האלו ומה שקורה זה שזה היה מאוד עקשן אצלי, שאגב החיבור, החיבור בין גוף לנפש, בדיעבד הבנתי שהיה המון שיפוט סביב המיניות אצלי, כי אני, אני ארחיב על זה בהמשך, גם בהקשר כנראה של ההתמכרות למין אז כנראה היה המון שיפוץ סביב זה, וכשיש שיפוט, מה שאתה מתנגד לו, נשאר. ואם אני הלכתי בתחושה שקיבלתי את, ה- את הווירוס הזה כעונש מ... ליטרלי, זה מה שחשבתי, שאני קיבלתי את זה כעונש על זה שהייתי יותר מדי מינית, אז אה, בעצם זה נשאר בגוף, וזה פשוט לא הרפאה, ולא הרפאה ולא הרפאה, ואז אחרי. הודיעו לי שזה, שזה התקדם רמה. ביום שהודיעו לי שזה התקדם רמה, כמובן שבכיתי, והרגשתי, היום אני, אני מודה לדבר הזה שזה קרה ואני כל כך שמחה שזה הגיע לחיי, באמת. אם כבר מדברים על שינוי נקודת המבט, זה הפך להיות לימים אחד המנופים המשמעותיים בחיי. ואני, סוג של ריחף עליי ענן של מוות מעל הראש, כלומר אני הייתי קצת קיצונית, כן? היה שם כבר זרע שנשתל כנראה לפני כן עם, ה, עם הספר של מנגנון הנפש והעובדה שהתחלתי להבין שאני לא מאושרת בחיים שלי. אבל זה ליווה אותי עדיין כמה שנים עד גיל 31, זאת אומרת שלוש שנים מהרגע שאני נחשפת לראשונה לעולם הנפש ועד שאני בעצם מגלה את הבשורה על, ה... על העובדה שהווירוס התקדם, שני הווירוסים התקדמו רמה ואני אומרת לעצמי אוקיי מה קורה מור את יכולה למות ליטרלי <laughs> כלומר זה לא, זה לא נכון שאני יכולתי למות היה, היה צריך לעבור עוד כמה רמות אבל, מפחיד, אבל, אבל עבורי זה הספיק בשביל לטלטל אותי ואני יושבת וחושבת ואני אומרת למה את מחכה לא טיילתי אחרי צבא וזה משהו שישב מאחורי הראש שלי כזה כל החיים תמיד היה לי, הייתה לי איזה תחושת החמצה כזאת ופתאום כש, כשקיבלתי את ההודעה הזאת אז אמרתי אוקיי אני חייבת אני צריכה את זה 
אין מצב שאני לא מאפשרת את זה לעצמי, אני רוצה לטייל. והלכתי לבוס שלי ואני מזכירה, אני הייתי עורכת דין ורואת חשבון במחלקת מיסים במשרד ואני הולכת אליו ואני אומרת לו, תמיר, אני רוצה חופש חודשיים. אז הוא אומר לי כזה, אני זוכרת את זה, הוא אומר לי, מורקה, מורקה, אני לא יכולה לתת לה חודשיים וזה, אבל חודש, קחי חודש. באמת לקחתי חודש וטסתי למקסיקו. זה הפעם הראשונה שאני נוסעת לבד גם, ואני חושבת שזה היה החודש היחידי בתקופה הזאת שכזה פתאום ירד לי התיאבון, ואני כזה יואו איך אני עושה את זה, באמת פחדתי, אבל טסתי למקסיקו ובמקסיקו רק נפתח לי התיאבון כמו שאומרים, אבל באמת שם פתאום את יודעת יצאתי מישראל, יצאתי מהעולמות שאני מכירה כל החיים, מהתרבות, מכל ההתניות שאנחנו חיים איתם, כי יש גם תודעה קולקטיבית, מעבר לתודעה שלי שגדלה ביבנה, עם משפחה מסוימת, עם חברים וחברות מסוימים, יש גם איזושהי תודעה קולקטיבית שלנו כתרבות, כ- כמדינה, ו- אז פתאום כשאתה, כשהתרחקתי למקסיקו, אפילו חודש, זה היה מדהים, פתאום התרחקתי מזה, ו- וגם פגשתי המון אנשים מכל מיני מדינות. אני, אני זוכרת אפילו מקסיקנים שדיברו איתי על הגבות, <laughs> אתם לא רואים אבל יש לי, זה הסמל שלי, גבות מדהימות, גבות, גבות, גבות <laughs> חלומיות, חלומה של כל בחורה נראה לי גבות כאלה, <laughs> כן אפילו גברים מחמיאים לי על הגבות זה כזה <laughs> וואו, <laughs> וואו <laughs> איזה... זה היום גם שיא האופנק, <laughs> היום הם בשיאם כי <laughs> מרשימות מאוד, <laughs> <laughs> לא עברו לידי, <laughs> 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 אז אני זוכרת שהמקסיקנים אפילו דיברו איתי על הגבות באיזה ספרדית ואני לא מבינה מה הם רוצים ממני ו... ופגשתי גם חבר'ה אחרי צבא ישראלים שטיילו ופגשתי גרמני שהוא היה מנהל פרויקטים גם בגרמניה בגיל 31 והוא גם עזב את העבודה שלו. קיבלתי המון סימנים כאלו ופתאום חזרתי ממקסיקו. הרגשתי ממש כמו דרקון כזה שפורס כנפיים אני זוכרת זה היה... הייתה הרגשה מטורפת וגם כמובן ההתמודדות עם הפחד של לטייל לבד שבהתחלה אמנם הייתי במלונות ובאמת זה היה קצת צודד אבל uh, פתאום הכרתי את עולם ההוסטלים ואז בכלל נפתח משהו מטורף ועשרה ימים אחרי שאני חוזרת לארץ <laughs> אני אומרת אוקיי זהו אני מתפטרת מהעבודה אני הולכת לטייל טיול, טיול גדול וזהו בעצם ככה זה התחיל ככה התחיל המסע שלי בדרום התפטרת אמריקה. התפטרת וטסת עוד פעם התפטרתי אחרי חמישה חודשים טסתי כי היה לי ארגונים לעשות הייתי צריכה למצוא סוחר לדירה הבוס שלי גם רצה שבאתי אליו אמרתי לו כמה זמן אתה צריך ממני שאני אתן לך אני מוכנה לתת לך כי נדחית זאת אומרת אני אצא מתי שנסתדר. בת כמה את בשלב הזה? בשלב הזה זה היה כשאני יוצאת לטיול זה אוקטובר 2018 כשאני בת 31 וחצי. וואו. אז כן אני למעשה מחליטה שאני עוזבת משרה טובה עם שעות נוחות שמקום שאוהבים אותי. לא, לא, לא כל כך אהבתי את העבודה, יש לציין, עבודה מול רשויות מס הכנסה, שזה גם היה עוד חלק מה, מהטייס האוטומטי הזה של האוקיי אני אעבוד, יש לי סטטוס, יש כן. לי טייטל, העיקר, העיקר לעבוד, העיקר להתפרנס, העיקר שיש לי את הטייטל, כן. לא משנה שאני, שאני לא כיף לי, שאני שמחה ומאושרת ברכבת בדרך לעבודה, אני מגיעה לעבודה, אני נהיית קרנקי, כן. 
אז הוא אומר לי מה קורה אמא השתגעת התחלקת על כל הראש כזה וזה ועד היום אני בטוחה שהוא חושב כזה מה היה קורה אם הייתי נותן לה לטוס לחודשיים אולי זה היה מספיק הייתה נרגעת וחוזרת אני עדיין בקשר איתם אגב ואת מרגישה שהמסע הזה היה הילינג בשבילך אז זהו אז כן זה הייתה רק ההקדמה למסע יצאתי לברזיל החלטה אקראית לחלוטין אמרתי אני אוהבת מוזיקה ברזילאית בא לי ברזיל חבר מהלימודים שומע על זה דרך איזה חברה של השותפה שלי אומר לי את חייבת 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 שנקרא רוזמרי ברים מקום של שלושה יוצאי שייטת שהלכו והקימו שם קנו שם קרקע מטורפת כזה גן בוטני מטורף והם עושים שם תוכנית שנקראת התקף לב כי הם רוצים להעיר אנשים והם רוצים להעצים אנשים לפני שאנשים יגיעו לגיל 40 ואז יחטפו התקף לב באמת. ושם אני, אין לי מושג לאן אני הולכת, בחיים שלי לא הייתי לא בפסטיבלים, לא הייתי בתוכניות העצמה אישית, שום דבר. הולכת, מרגישה שאני הולכת לקראת הלהבות, ושם באמת פעם ראשונה נחשפתי לעולם של, של התפתחות אישית, של מדיטציות, של קשיבות, מיינדפולנס, של יוגה, של המון דברים. בעצם זה היה מקום באמת של אהבה, היה שם תמיכה מדהימה. גם של הסגל וגם של החבר'ה שהשתתפו איתי בתוכנית זה היה חודש שמונה אנשים היינו מכל העולם היו שם חבר'ה קצת ישראלים אוסטרליה אירלנד ארה״ב ברזיל וזה עשה לי ניקוי אורוות מטורף ממש שקשק אותי זה היה הבוסט הראשון באמת אני פוגשת את הבן אדם אחד מהמייסדים שם הוא עכשיו חי בארץ ואני באמת אומרת לו תשמע זה... אני תמיד אזכור לך את זה זאת אומרת זה היה פתיחת היריעה ש... זאת אומרת נכון שאני הבאתי את עצמי לשם ואני החלטתי ללכת למרות הפחדים והכל אבל זה היה, זה היה מטורף. ובסוף התוכנית הזאת אני הולכת ועושה טקס איורסקה ובחיים שלי לא צרכתי סמים רק שתבינו אבל הרגשתי שיש שם איזה דלת שאני רוצה לפתוח להיכנס לעולם של התת מודע ואני הולכת לטקס איורסקה עם כל החבר'ה שם וזה היה מטורף זאת אומרת אני לא אני אני אסביר בעצם בכמה מילים מה זה איוואסקה זה איזה מדיסינה קדושה שיש שמקורה באמזונס והיא עושה פלאים. עושה פלאים. נכנסים לטריפ מאוד 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 חזק. כן, היא מחברת אותך זה כמו מפתח לתת עמודה. מסע של התבוננות פנימית מאוד גדול שהאינדיאנים מאמינים שבאמת מרפא את מה שצריך לרפא וככה זה יכול להיות מצחיק זה יכול להיות עצוב זה יכול להיות ממש זאת אומרת יש המון חוויות אין חוויה אחת שדומה לשנייה וזהו ואז סיימתי בברזיל סיימתי בקהילה הזאת מחליטה להמשיך בטיול שלי היה מאוד מפתה להישאר בקהילה לא בסוף הזמנתי כרטיס טיסה ליעד אחר בתוך ברזיל החלטתי שאני יוצאת אני לא נשארת אני חייבת את ממש להמשיך לטייל ואז בברזיל הבנתי שאני מכורה, שהייתי מכורה לאוכל ולמין. ידעתי שיש לי, זאת אומרת, איזושהי הפרעת אכילה ואיזשהו אישו עם מין, אבל כל הזמן ניסיתי לטפל בזה בדיאטות, זאת אומרת, באלמנטים חיצוניים. אוקיי, את צריכה להתאמן, את צריכה להתאמן, את צריכה לאכול מסודר. דרך אגב, גם זה, כי זה עדיין בהתעסקות, זה עדיין מתעסק. לגמרי. אבל דווקא יותר מעניין אותי לדבר על ההתמכרות למין. כי עכשיו זה גם, את יודעת, עם כל הסיפורים מרז דריקס, וזה כאילו נורא על הפרק, וכזה, מעניין אותי לשמוע על זה עוד. מבחינתי יש קשר מאוד 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 הדוק בין האוכל למין, זאת אומרת, במובן של ההתמכרות, 
המנגנון הוא די דומה, כשאתה פתאום מתבונן בעצמך, כשהתבוננתי בעצמי והתחלתי לחקור את הנושא, בעצם לא ידעתי בזמנו שיש לי התמכרות למין, גם זה היה מצחיק, ידעתי שרדפתי אחרי איזה אישה ברזילאית לקנות ממנה בורקסים, ולפני כן אכלתי שוקולדים בסופר פארם, זאת אומרת הסופר פארם הברזילאי כזה, פתאום אני עומדת באמצע הרחוב ואני אומרת מור, אתה בכלל לא רעבה, זאת אומרת מה קורה פה? ואת מרגישה שכמו שרדפת אחרי הבורקסים או אחרי הסופר פארם זה היה אותו דבר עם לרדוף אחרי המין, הסקס, כאילו זה התבטא בריבוי פרטנרים או שזה התבטא פשוט שזה יקרה כל יום כזה? זה התבטא בזה שכל פעם שיש באמת איזשהו משהו בתוכי, איזה רגש בתוכי שאני לא מסוגלת להרגיש ובזמנו היו המון כאלו זה יכול להיות ממש ברמה שאוקיי אני לא יכולה לשהות עם הרגש אז בשתיים בלילה אני מסמסת, מסמסת ונוסעת לתל אביב זאת אומרת נוסעת לתל אביב לאיזה פרטנר שהכרתי. מרגישה ששמת עצמך במקומות מסוכנים מהמקום הזה או שזה לא הגיע לזה? לימים הבנתי שהיו סיטואציות שיכולתי זאת אומרת זה היה גם אפילו בגיל 16 אני זוכרת ש... את יודעת, אצלי זה הגיע המון מהערך העצמי הנמוך, מהבדידות, לקבל מגברים, מבחוץ, כן, מהרצון להרגיש שאוהבים אותי, מחשקת, אם אני קישרתי המון את העניין הזה של, זאת אומרת, אם שוכבים איתי, אז כנראה אוהבים אותי, לימים הבנתי שזה בכלל לא מה שרציתי, רציתי באמת אהבה אמיתית, תשומת לב, הכרה, ערך, ולימים הבנתי שזה גם לא משהו ש... זאת אומרת זה יכול לבוא מהסביבה, אם תשמעי עשרים פעם מהסביבה, וואו את מדהימה, את יפה, את מהממת, יש לך אלפי אין ספור תכונות חיוביות ומדהימות, אז זה יפיל משהו, אבל בשביל שזה באמת יחלחל וישפיע, צריך לשתול איזשהו זרע פנימי שלנו, של העבודה העצמית שלנו, להתחיל ובאמת לחזק מבפנים את האהבה העצמית. לחלוטין, לחלוטין, היום אני מסתכלת על זה ואני אומרת, בואנה את חיית על הקצה. זה הייתה מערכת יחסים מאוד מורכבת, אין עם האוכל, את יודעת אוכל זה יותר זמין בכל כן. זאת, אבל גם מין לבחורה זה זמין, כן, אז לימים כשברזילים כל הברזילרו, דווקא בברזיל מה שמצחיק באופן די מצחיק, כשהייתי בריטריט אז גם לא הייתי עם אף אחד, הייתי עמוק בתוך המסע כזה פנימה. ויצאתי משם ואז מהר מאוד הבנתי שאני הולכת לרפא את ההתמכרות הזאת ותוך כדי שהתחלתי לחקור בשנה הזאת בעצם הקדשתי את כל השנה הזאת לטפל באכילה הרגשית בחודשים הראשונים לא היה בכלל מין כלומר זה אותו תהליך כי זה יושב על אותו מקום בעצם כן כלומר הריפוי מהתמכרות לאוכל הוא בהכרח גם באיזשהו מקום מרפא את ההתמכרות למין כי הם יושבות על אותו, יושבים על אותו פצע אפשר לקרוא לזה לא? בגדול זה יושב על, ה, על, ה, על הדבר, זה, זה יושב גם על הערך עצמי נמוך, על וגם, ההזדקקות, וגם על, על החוסר יכולת, חוסר או יכולת מאוד נמוכה להיות עם מה שמתחולל בתוכי, עם מה שנמצא בתוכי, אם זה רגש של בדידות או יכול להיות שזה רגש בכלל שמגיע בגוף מאיזה משהו שקרה בגיל עשר, כן. ופתאום אני רואה איזה משהו ברחוב, את יודעת, התת מודע, התת מודע הוא, הוא עובד על צלילים, על ריחות, על תמונות, כן. על מוזיקה, פתאום יכול להיות ששמעתי משהו, ומשהו מתרגל את המקום הזה, ו... בדיוק, זה כמו כפתור, אז התת מודע כן. שולח את זה למודע, 
ואז הגוף שלי פתאום אני מרגישה את הרגש הזה עכשיו אני לא יודעת שזה קרה בגלל שהתת מודע שלח איזה משהו yeah. אבל אני לא מסוגלת להיות עם זה אז כיוון שאני לא מסוגלת להיות עם זה ולשהות בתוך זה ואגב זה עד היום יש לי רגעים זאת אומרת היום אני הרבה יותר באמת יודעת לשהות. זה מאוד קשה זה עבודה שהיא לא נגמרת זה לא שהבנתי את הרעיון אז עכשיו זה לא יקרה יותר זה כל פעם לפגוש את המקום הזה. כן ועל אחת כמה וכמה התמכרויות זה כל פעם לפגוש את המקום הזה וכל פעם לדבר איתו וכל פעם לעשות איתו עבודה זה לא עבודה שנגמרת אחרי שכאילו הבנתי יש לי בעיה אוקיי אז. גם מהרגע שאתה מבין שיש לך בעיה עד השלב שאתה כבר בוא נגיד מטפל בבעיה זה גם יש איזה גם להבין שיש בעיה לפעמים בואי תראי, תראי אותי זמן. אני מגיל שמונה מגיל שמונה למעשה היו לי עניינים עם לקח איזה עשרים ושלוש שנה עד שיכולת נכון, נכון. לגשת לזה בכלל נכון זה מובן אני חושבת שיש אנשים גם בני חמישים שעוד לא, לא מוכנים לפגוש את המקומות האלה מפחיד מדי כואב מדי אין נגישות לזה, אין שיח על זה, את יודעת, זה... באיזשהו מקום, כמו שאמרת, אולי הפפילומה הזאת, היה שם איזה מזל. הוא הציל אותי. שאפשר לך לפגוש את זה. לגמרי. אבל יש אנשים שגם לא היו לוקחים את הרמז הזה, את מבינה. נכון, היום אני פוגשת נשים שיש להן פפילומה, זאת אומרת, זה נאן אישיו. אני כנראה משהו שם כבר ביעבע תקופה ארוכה, וזה היה מספיק, את יודעת, בסוף אנחנו מספרות לעצמנו, אדם מספר לעצמו סיפור, כדי, זאת אומרת, אומרים שאנחנו מקבלים החלטה אמוציונלית, ואז המוח בונה את כל ההיגיון מאחורה. אז אה, ככה, יכול להיות שאצלי זה היה כזה, אוקיי, אני רוצה לטייל, אה, כן. ואז יש לי צידוקים. כן, איך אני אעזוב את העבודה? אה, כי יכול להיות אני אמות. כן, איזה מאוד. קרה לך באיזשהו מקום. כן. בא לי גם שתגידי קצת בכמה מילים מה הייתה העבודה בעצם שעשית. וואו, המון עבודה, עבודה בכל הרבדים, בעצם למעשה גם בדיעבד הבנתי שפיתחתי שיטה בשנתיים האחרונות, בשנה של דרום אמריקה ובשנה שאחרי, זאת אומרת הייתי במין מסע של התפתחות אישית, עצרתי את העבודה, עצרתי את המטריקס, ולא חזרת אליה אחרי שחזרת לה, לא עד היום, עד היום לא, אני מדברת איתם ולפעמים אומרים לי, יא את רוצה לעבוד, יש אז, אז למעשה עשיתי המון עבודה בכל מיני רבדים, זה, זה רובד הרגשות ורובד הבטן, האינטואיציה, באמת גם לטפל ברעב, להבין אם זה רעב פיזי או רעב רגשי, להתחבר המון לשורש החיים, שורש איפה ש... לא, אולי לא כל האנשים יודעים, אבל אנרגיית הקונדליני, אנרגיית היצר, לדעת לטייל אותה למקומות של עשייה, תודה, המון עבודה על תודה, תודה, לב, שזה כל הרגשות, אינטואיציה בטן, שזה הרעב, הרעב הפיזי, הרעב הרגשי, והעניין של אנרגיית החיים, איך אני מטיילת אותה, האם אני לוקחת את אנרגיית החיים הזאת ושוכבת כדי לקבל סיפוק רגעי, שבטווח הארוך יגרום לי להרגיש חרא עם עצמי, או אני לוקחת אותה ומבינה את העוצמה שלה ומטיילת אותה לעשייה, לשלוח את המסר שלי לעולם, לטפל באנשים, לשמח אנשים, להפוך את זה לחוש הומור. כמו שאמרת ההתמכרויות שלך הם לא היו נגיד כמו סמים או סיגריות שזה איזה משהו כזה חיצוני שהוא אובייסלי שלילי ואפשר כאילו פשוט להפריד אותו ולהתנזר ממנו הרי אנחנו לא באמת יכולים להתנזר מאוכל או ממין כאילו גם אם זה לתקופה מסוימת אולי להתנזר ממין זה אפשרי אבל בסופו של דבר זה כן איזה צורך בסיסי שלנו שהוא קיומי אז מעניין אותי איך היה המפגש שלך עם איך המפגש שלך נראה עם, עם מין או עם אוכל, האמת שעם מין זה קצת יותר מעניין אותי, 
יכול לעשות פודקאסט על יחסים ומיניות וזה. אחרי או בזמן העבודה. כלומר, היום שאת ניגשת למין, איך את יודעת לשים את הברקס הזה ולא ליפול למקום המחפש את הסיפוק, את הריצוי הזה, ומקום שממלא אותך באמת? אז אני מתבוננת פנימה. אני עוצרת, אני נושמת, מתבוננת פנימה, שואלת את עצמי מתי פעם אחרונה קיימתי יחסי מין, האם, כמו עם הרעב, האם אני בעצם באה למלא פה איזה צורך רגשי, או אני באה למלא פה צורך פיזי עכשיו, יכול להיות שאני מתבוננת פנימה ואני אומרת, כן זה צורך פיזי, הכל, זאת אומרת, זאת אומרת זה בסדר כל עוד זה במודעות. זה אומר שאני לא אגיד בקונטרול כי אני לא אוהבת את המילה שליטה, אני, אני בהתבוננות, במודעות, בנינוחות. בהתבוננות ב... על מה שקורה בעצם. התבוננות החוצה, התבוננות פנימה. תראי אני כן טיפוס מיני, זאת אומרת אני כן מאוד אוהבת את זה. אי אפשר לדעת באמת איך התת מודע עובד, יכול להיות שהתת מודע שלי כבר כל כך עמוק בפנים yeah. שאני הפכתי להיות כזו שאוהבת מין. אבל היום זה לא מנהל אותי. זאת אומרת, כן. אני יודעת להבחין אם זה... את שולטת בזה ולא זה שולט בך. מכבדת את מה שמתחולל בתוך הגוף שלי, ומתבוננת פנימה ושואלת שאלות, ואומרת, אוקיי, איזה צורך זה בא למלא כרגע? מה אני ארגיש אם אני אעשה את זה? ויש לזה קשר גם לפרטנרים? את גם בוחרת אחרת את הפרטנרים שלך, או מנהלת דיאלוג עם הפרטנר על המקום הזה? כאילו יש את הדבר הזה שזה רק עבודה שלך עם עצמך. זה חד משמעית, חד משמעית. היום אני נותנת לזה יותר מקום, זאת אומרת, היום אני, היום אני יותר יודעת ל- להבין מה הצורך שלי. אם הצורך שלי הוא, הוא מיני בלבד, כלומר פיזי בלבד, אז כנראה שאני, שאני כן אגרום לזה לקרות, אני כן אלך ואחפש פרטנר למין. כן. אם אני, אם אני אראה שזה, שזה רב אה, מנטלי, אז אני ארים טלפון לחברה, או אגיד למישהו, היי, hey, אני בא לי חיבוק, היי, mm-hmm. hey, אני עצובה, היום אני, זאת אומרת, הבנתי, אני... כלומר, לא לחפש את המזון הרגשי במקום הפיזי. נכון, נכון. ואת מרגישה שהפרטנרים שלך השתנו אחרי התהליך הזה? כאילו, את שמה לב לאיזה שינוי בסוג האנשים שאת מגיעה איתם למגעים, או מפגשים, או... היום אני יכולה לומר, תמיד ידעתי לבחור פרטנרים טובים. אהבתי, אולי תני לי טיפים קצת. לא, את יודעת, באמת, בקטע הזה אני רוצה לציין, כאילו גלשנו, אני אומרת, עברנו לנושא אחר לחלוטין, אבל באמת, אני פוגשת בנות שלא, זאת אומרת, אני שומעת משפטים כמו, אני לא גומרת, אין לי אורגזמות. שזה אגב לא קשור לפרטנר בעיניי, זה, זה קשור ל... למענה ש... לצרכים שלי, בדיוק, ולדעת שמאפשר לעצמי, לתקשר, כן. גם לתקשר עם עצמי, זה גם לתקשר החוצה עם הפרטנר, אבל זה גם לתקשר עם הגוף שלי, ובאמת גם לאפשר לעצמי במוח, נפשית, להגיע למקום הזה של ה... כי באורגזמה יש משהו ש... יודעת, קצת משחרר שליטה, משחרר החזקה. וקצת אי אפשר להגיע לזה אם לא משחררים משהו. נותנים לגוף קצת לנהל כרגע את העניינים ולא למוח נכון. ולהחליט איך ומתי ואיך זה ייראה ואיך אני אראה וכי כשאתה מגיע למקום, כשאת מגיעה למקום הזה את לא באמת יכולה, את לא באמת יכולה לשחרר. צריך מאוד להתמסר. וגם זה משקלים של 
חברתיים ומסרים וכאילו זה כל כך הרבה כוחות פועלים שם. אז, אז אני אגיד שזה, יש לי מילה אחת לזה, שתי מילים בעצם, זה נשימה והתמסרות. זאת אומרת, אה, ממקום של חמלה להרשות לעצמנו, לאבד שליטה, להיות, אה, להיות נוכחות ברגע, באמת, לה, אה, זאת אומרת, ברמה של הדיטיילס זה כזה, להרגיש את הגוף אחד של השני, נוגעים אחד בשני, להרגיש את האור, את המרקם של האור, אה, נשימות. כן, וגם להיות קשובה לא רק למה הוא יחשוב או ירגיש או מה הוא יראה, אלא איך אני מרגישה ומה אני חווה וכמה אני באמת משחררת ולא מנסה להגיע לאיזה יעד מסוים או לאיזה ריצוי מסוים. הדרך היא מאוד גם מהנה ובאמת העניין הוא לתקשר. באמת לתקשר ואנחנו לקראת סיום. אנחנו ממש צריכות לסיים. אני רק רוצה לסיים באמת במסר הזה. במסר הזה של החופש ואהבה עצמית, להבין שזה משהו שהוא לאורך כל החיים שלנו, ועל זה בעצם אני עובדת עם אנשים, להבין שזה לא עכשיו חופש רק לצאת לטיול, זה ביום יום שלנו, במערכת יחסים שלנו, במערכת יחסים המינית שלנו, במערכת יחסים עם האוכל, במערכת יחסים עם עצמנו, זה ללכת ברחוב, להרגיש שאת מדהימה, וכולם מסתכלים עלייך, וזהו, וזה... אז באמת, זה ה... והכל מגיע מאהבה עצמית, מלחשוב שאני ראויה. אני מאוד מאוד מסכימה, מאוד אוהבת את מה שאת אומרת פה, מאוד מתחברת. לפני שנסיים, אני כן רוצה שנעשה פינה קטנה. יאללה. נעשה אותה קצרה יחסית ככה, <laughs> כדי שנספיק להכניס תוכן. אבו, <laughs> שאני באמצע הקלטה, אני כבר חוזרת אליך. אז הפינה שלנו היום היא... שטויות בקטנה. או לא לצאת מהבית שנה. אני ביקשתי מאנשים מאזינים ומרחבי הרשת לספר לי על פדיחות שקרו להם, ואני ואת נגיד האם זה בקטנה או האם זה אסון ולא לצאת מהבית שנה. אוקיי? יאללה. מדהים. לפני ששנים התחלתי עם בחור במועדון והייתי בטוחה שהוא חירש. אחרי שבועיים של הודעות בוואטסאפ נפגשנו. לא שאלתי אותו במהלך הזמן הזה על המוגבלות שלו כי לא רציתי להביך אותו. החלטתי ללמוד שפת סימנים מיוטיוב, רציתי להכיר את הבן אדם כמו שצריך. נכנסת לאוטו בדייט הראשון, התיישבתי עם חיוך מפגר של ילדה שעכשיו הורידו לה את הגשר וצעקתי לו בהגזמה עם הידיים אני שמחה לראות אותך! <laughs> אחרי שתיקה מביכה של עשר שניות שהוא היה בהלם של החיים שלו הוא אומר לי אני שומע אותך <laughs> גשם מבול, פתחתי את החלון והתפללתי שיפתח חור באדמה שייקח אותי. מפה לשם נשבע בקסמיי והתחתנו לפני שנה. וואו, אחותי, זה לגמרי לא לצאת מהבית שנה, אבל שאפו. אני דווקא חושבת שזה בקטנה. חמודה, רצח, את חושבת שזה בקטנה? כן, כי תחשבי, זה כאילו הכי אייסברייקר. זה, תחשבי, זה שבר את הקרח, <laughs> לניפץ אותו, את יודעת. זהו, מפה זה רק יכול להשתפר. <laughs> אולי זה בכלל היא גילתה אסטרטגיה. האמת שהיא שלחה לי גם גרסה יותר ארוכה בוואטסאפ, ש... שאני הייתי משמיעה לכם את ההקלטה, היא פשוט לא רוצה לחשוף את הזהות שלה, אבל הסיפור המלא אפילו יותר מצחיק, היא ממש אומרת לי, הייתי כבר רווקה הרבה זמן. 
לא היה לי בעיה עם זה שהוא חירש, והחלטתי שאני מקבלת את זה. אולי היא גילתה אסטרטגיה. אני שומע אותך, זה אומר. אבל את מהממת, אחותי, מהממת ומצחיקה וחמודה. אנחנו מצדיעות לך. אוקיי. שוכבת במיטה, הבחור מענג אותי בחלק הדרומי, אני מתנגד ומשמיעה קולות של סירנה, הכי דופק בדלת. אחותי, הכל בסדר? את צריכה עזרה? הבחור צועק לו בחזרה. היא מסודרת, אחי, הכל טוב. תרתיח מים לקפה כמה דקות אני בחוץ. מה, מה? לא הבנתי. אימא, חבר שלה בחדר. כן. כנראה גיל צעיר. חבר שלה יורד לה, והיא משמיעה קולות של סירנה. אז אחיה המודאג דופק בדלת ושואל אותה, הכל בסדר? את צריכה עזרה? יואו, אומייגאד. אז החבר צועק לו, היא מסודרת, אחי, הכל טוב, תרתיח מים לקפה כמה דקות אני בחוץ. אוי ואבוי. לא לצאת מהבית שנה, חד משמעית. לא ליצור אי קונטקט עם האח יותר לפחות כמה חודשים. תראי, תלוי במשפחה, את יודעת. אולי הם מאוד פתוחים כזה, משפחה טנטרית כזאת. טוב, אחד אחרון לסיכום. אני ובעלי, שהיינו בני זוג, גרנו אצל ההורים שלי, והחדר שלנו זה היה חדר ממ"ד. שוכבים, מפה לשם, אזעקה. ההורים שלי נכנסו לנו באמצע, ואבא שלי חיפש איך להדליק את האור. אימא שלי, שתהיה בריאה, כנראה קלטה את הסיטואציה, אמרה לו, זהו, זהו, מוטי, נגמר, נגמר, בוא נצא. אומייגאד. מעולה. בקטנה. את יודעת, אני על הכל אגיד בקטנה. תשמעי, את פתוחה, אני מבחינתי, אחד-אחד פה זה לא לצאת מהבית שנה. עם ההורים עוד איכשהו, כי אבא לא באמת שם לב, אבל גם מהאימא זה כזה, לא נעים. טוב, אחותי, אנחנו נסיים פה, נקצר את זה כדי שיהיה לנו יותר זמן לשיחה שלנו. סבבה. היה לי הכי הכי כיף שבאת, היה ממש מעניין, ואני מאוד אוהבת את הגישה שלך. בואי תספרי למאזינים איפה הם מוצאים אותך, אם הם רוצים לעקוב, לבוא לטיפול, יש לכם אחלה דף אינסטגרם, שככה הגעתי אלייך גם. נכון, אז כרגע אני באינסטגרם, האתר בבנייה, יש קליניקה בתל אביב, וסדרה של הרצאות שבדרך על אהבה עצמית ומיינדפולנס. איך קוראים לך באינסטגרם, שידעו לחפש? מורס מילה נקודה האישה. האישה? כן, זה השם של השיטה שפיתחתי. אוקיי, אז מורס מילה נקודה האישה, כמו ששומעים את זה, H-A-I-A-I-S-H-A. אוקיי, קיבלתם חבר'ה? יופי, אז תחפשו אותה. תחפשו גם אותי, talk of shame, פודקאסט שני אפים, באינסטגרם, ביוטיוב, בפייסבוק, בכל שאר האפליקציות, אתם יודעים כבר ספוטיפיי, גוגל, אפל, איפה שאתם לא שומעים, זה talk of shame יום אחד ופודקאסט בעברית, תעשו סאבסקרייב, דירוג, תגובה כתובה, תהיו חברים, אל תהיו זבלים, תמשיכו לכתוב לי לפינות, סיפורים שלכם מעולים, חולה עליהם. וזהו, בקרוב אני מתחילה פודקאסט חדש, חוץ מהפודקאסט הזה, אתם מוזמנים לעקוב גם, פודקאסט ריאליטי טראש, רק שטויות, מוזמנים לעקוב, אני עוד אפרסם את זה פה, וזהו, שיהיה לכם אחלה שבוע, ביי!